1: 대출이자가 조금이라도 더싼 곳을 찾으려면 지금은 손품 발품을 팔아서 어디가 가장 싼지 일일이 확인을 해야 됩니다. 굉장히 번거로운데요. 내년부터는 여러 금융회사들의 대출 조건을 한 번에 조회할 수 있고 조금 더싼 이자로 쉽게 갈아탈 수도 있게 해주는 대환대출 플랫폼 서비스가 시작됩니다. 지금까지는 왜 이런게 잘 안됐는지 내년부터는 어떻게 이게 가능해지는 건지 오늘은 이 얘기를 자세히 좀들어보겠고요 환율이 크게 떨어지고 있다는 소식 그리고 은행 예금이자가 14년 만에 5%를 넘었다는 소식까지 챙겨들어 보겠습니다. 11월 15일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
0: 이진우의 손에 잡히는 경제. 예,
1: 오늘도 경제 뉴스들 중요한 거 간추려서 정리해 보겠습니다. 오늘은 박세훈 작가, MBC의 양효걸 기자, 그리고 한국경제신문의 나수지 기자 이렇게 세 분과 함께 뉴스 들어보겠습니다. 세분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 은행 예금이자가 5%를 넘었다는 소식. 네. 음, 박 작가님. 네. 이게, 음, 그냥 특판. 네. 이런 런 조건 갖추시면 5% 넘게
2: 드립니다. 이런 거 아닌 그냥 보통이 이렇다는 거죠? 그렇습니다. 음. 제가 한 2주 전이었나요? 제2금융권 예금이자가 6%대가 나왔다 이런 소식을 전해드렸는데 지금 말씀드리는 것들은 이런저런 조건 없는 그냥 가면 5% 넘는 그런 예금이자들이 시중은행에서도 나왔다라는 겁니다.
1: 5% 네. 예. 어제
2: 어떤 신문에서는 마침내라는 표현까지 쓰던데 음. 2008년 이후로 정기예금 5%이자는 14년 만이라서 그런 거고요. 예. 이렇게 예금이자가 점점 올라가면서 은행으로 뭉칫돈들이 몰리고 있는데 지난 한 달간 은행 정기예금에 몰린 돈만 56조 원입니다. 음. 이게 관련 통계 작성한 이후에 사상 최대 규모이고요. 이자 더 준다고 하고 안전하니까 은행으로 자금이 몰리는 건 당연한 거죠. 근데 다만 한 가지 걱정은 시중은행들이 예금이자를 이렇게 경쟁적으로 올리게 되면 아마도 이달에 기준금리가 또 오르게 될것 같은데 그러면 예. 예금이자는 또 오를 겁니다. 음. 그러면 저축은행들하고 상호금융들이 어려워집니다. 그리고 음. 여기서 대출받는 분들도 어려워질 텐데 저축은행은 주로 시중은행의 문턱을 잘못 넘는 중저신용자를 대상으로 10% 중반에 중금리 대출을 해주고 돈을 버는데 은행이 막 이자 5% 주는 상품 내놓고 그러면 저축은행의 특성상 시중은행들보다는 예금이자를 조금이라도 더 줘야 예금이 들어오거든요. 음. 그러려면 예금이자를 더 높여야 됩니다. 예. 근데 그렇게 예금이자를 올리게 되면 대출 나가는 것도 이자를 올려야 됩니다. 그래야 수지 타산이 맞으니까요. 네. 그러면 중저신용자들의 대출금리는 올라갈 거고요. 그나마 음. 대출이 나오면 다행이라고 생각하는. 대출금리 더 올리게 되면 대출조차 못 받게 되는 사람들이 앞으로 더 생기게 될 겁니다.
1: 음, 어느 정도 이상의 금리는 불법이니까.
2: 그렇습니다. 20% 이상은 못 받게 하고 있어서 22%를 받아야 빌려줄 수 있는 분들한테는 대출이 못 나가게 되는 거죠. 예. 그래서 은행의 예금이자 오르는 게 반대쪽에서는 이런 영향을 주기도 하는 겁니다. 그래서 어제 금융위원회가 이런 부작용들을 지적을 하면서 시중은행들한테 예금이자 너무 올리지 마라 이렇게 주문을 음. 하기도 했는데 예. 약발이 얼마나 먹힐지는 잘 모르겠습니다. 음.
1: 근본적으로는 한국은행이 기준금리 올리니까 벌어지는 일인데. 맞습니다. 이제 금융위원회가 그럼 한국은행한테 부탁을 해야죠. 네. 그만 좀 <웃음> 올리세요 이렇게. 음.
2: 그리고 대출 안 되는 분들은 정부에서 다른 방법을 써야죠.
1: 그러게요. 뭐 원래 이게 그래서 이자를 상한을 두는 법정금리 상한제에 대해서는 논란이 꽤 있는데. 네. 예. 저금리 시대에 만들었던 거면 조절을 좀 하든가 법을 바꿔야 되는 일이니까 갑자기 또 바꾸기도 그렇고. 그렇습니다. 그래서 법정금리 그 상한을 이렇게 기준금리와 연동을 해서 좀쓸수 있도록 하는 게 어떤가. 이렇게 갑자기 금리가 급변할 줄은 몰랐겠습니다만 생각이 드네요. 양혁월 기자님 정부가 온라인으로 대출을 갈아타는
0: 대환대출 플랫폼을 만든다던데 이게 어떤 거예요? 네, 앞서 전해드린 것처럼 이제 대출 금리가 가파르게 치솟으면서 대출 받음들 네, 부담이 커지는 상황인데 대출 규모를 줄이면 제일 좋겠지만 그렇게 하기가 쉽지 않죠. 네. 그러면 그럼 어떻게 하나? 아, 최대한 싸게 받을 수 있게 하자 여기서 출발하게 하는 건데요. 이 대환대출은 한 금융기관에서 대출을 받아서 기존에 있던 대출이나 연체금을 갚는 제도로 일종의 대출 갈아타기로 보시면 되고요. 네. 그런데 일단 조금이라도 금리가 싼 대출을 받으려면 첫 번째로 대출금리가 싼 은행을 찾아야 되고요. 그다음에 두 번째로 그새 은행에서 대출을 일으킨 다음에 기존에 돈을 빌렸던 은행에 가서 다시 갚아야 하는 번거로움이 있습니다. 네. 이 금융당국은 이두 가지 그러니까 금리가 어디가 싼지 한 곳에서 비교할 수 있도록 하고 아예 빌리고 다시 갚는 게 아니라 두 은행이 직접 주고받는 플랫폼을 만들자는 겁니다. 그래서 음. 어, 버스로 예를 한번 들어보면 원래 이제 매번 같은 버스를 타고 있었는데 어, 어느 어날 버스 환승센터가 생긴 겁니다. 그래서 가보니까 (웃음) 큰 전광판에 몇번 버스가 언제 오는지 목적지까지 가는 시간까지 다 나와 있는 거예요. 그러면 어떻게 하시겠습니까? 일단은 음... 빨리 오는 버스, 목적지까지 빨리 갈수 있는 버스로 갈아타는 게 유리하겠죠. 그래서 이렇게 일종의 대출에 있어서도 대출 환승센터를 만들어서 어디가 금리가 싼지 그리고 음... 어떤 대출 상품이 있는지를 한눈에 보고 바로 온라인으로 갈아탈 수 있도록 만들겠다는 겁니다.
1: 음, 소비자 입장에서는 뭐 흠잡을
0: 것 하나도 없이 제일 좋은 거네요. 음, 언제든지 갈아탈 수 있으니까. 그렇죠. 이자도 좀 아낄 수 있고요. 그런데 이제 금융당국도 최근 이제 서민들의 치솟는 이자 부담 줄여주기 위해서 이런 걸 온라인 대출 대환대출 시스템을 내년 5월까지 만들겠다고 이제 선언을 한 건데요. 만약 이 계획대로만 된다면 현재는 아까 말씀드린 것처럼 새로운 대출을 일으키고 다시 갚는 번거로운 과정을 소비자가 할 필요는 없습니다. 음. 현재는 은행과 은행을 연결하는 전산망에 이 기능이 빠져 있기 때문에 무조건 기존 대출 상환은 직접 영업점을 방문해서 처리를 해야 됐거든요 만약에 금융결정망에 이런 대환대출 기능을 구축을 하면 소비자는 그냥 온라인으로 대출 상품 쇼핑하고 뭐 실행만 하면 해당 두 은행이 음. 알아서 대출 갈아타기 절차를 진행하는 겁니다.
1: 내가 A 은행에서 B 은행으로 갈아탑니다 버튼만 누르면, 그렇죠? 그러면 B 은행이 바로 A 은행으로 돈 보내서 내돈 갚아주고, 네. 대출 음. 확인까지
0: 예. 하고 저희도 이제 원래 이제 소개팅 시켜줄 때 보면은 주선자가 이제 하나 하나 연락해서 뭐 만남 주선하고 이런 거 번거롭잖아요. 예. 그냥 전화번호 건네주고 서로 연락해서 만나라고 하면 이제 편하니까 음. 네. 약간 그런 개념이라고 보시면 될것 같습니다. 음.
1: 그렇군요. 음. 그런데 이런 얘기 들으면 보통은 아유, 좋은 거 나왔네 하고 생각하면 긍정적인 인생인데. 네. 왜 저는, 아니, 이걸 왜 지금까지
0: 못했냐. <웃음> 그렇죠. 어 뭐, 이게 뭐라고. 네. 그런 의문이 들어요. 그렇죠. 아까 말씀드린 대로 결제망 부분이 이루어져 있지 않, 않았었고요. 사실 은행의 이제 영업 방식이 좀 배타적인 방식입니다. 그래서 하나의 망으로 굉장히 묶기가 어려웠던 거고. 지금도 거. 없는데
1: 지금부터는 한다고 그러잖아요. 네. 그러니까 재작년에부터 했으면 벌써 만들어졌잖아요. 네,
0: 그렇죠. <웃음> 그 부분에 대해서 좀 설명을 드려야 되는데 예. 사실 그동안 이어졌던 이제 초저금리 시대에서는 각 시중은행의 대출금리 차이가 그렇게 유의미하게 나진 않았던 거고 그만큼 음. 소비자들도 이 저금리 시대 대출금리에 상대적으로는 조금 둔감했던 겁니다. 그런데 예. 지금은 상황이 좀 많이 달라졌고요. 음. 이 굉장히 소비자들이 민감해진 상황에서 이제는 이자 부담이 전체 가계 소비 지출까지 옥죄는 그런 수준까지 왔기 때문에 어제 금융당국도 로드맵을 발표하고 강한 의지를 밝힌 겁니다. 음. 내년 5월까지 만들어준다고 해요? 네. 일단 음. 정보 발표 직후에 일선 금융사들의 반응을 좀 취재를 해봤는데요. 내년 5월에 제도가 시행되기 위해서는 여전히 넘어야 할 산이 많아 보였습니다. 일단 첫 번째로 가장 큰 벽이 은행들의 참여가 쉽지 않다는 건데 이 대환대출 플랫폼 특성상 이제 금융회사가 참여할 수 있게 만들었거든요. 예. 대부분 금융 빅테크 그러니까 아 저희가 보는 이제 카카오페이, 뭐 토스, 카카오뱅크 이런 데서 주도할 가능성이 크다 보니까 음. 이은행들이 발벗고 나설 동기가 부족한 아, 겁니다. 예를 들면 카카오페이 어디에 모이면
1: 대출 금리 비교 가능합니다. 그렇죠. 예. 뭐 토스 어디서 가능합니다. 네. 이러면 은행들은 기분 나쁘다는 거죠? 그렇죠.
0: 은행도 사실은 플랫폼 운영을 할 수는 있습니다. 예. 그래서 뭐 고객이 A은행 뱅킹 앱에서 b 은행에 있는 대출 조회해서 A은행으로 대출 갈아탈 수 있거든요. 그런데 음. 하지만 쉽지 않은 게이 대출의 당사자인 은행이 플랫폼이 되면 다른 은행 대출을 마음 놓고 중계를 할수 있느냐 이게 문제입니다. 아, 그러니까 A은행 <웃음> 네. 우리은행 금리보다 저 C은행이 쌉니다라고 그렇죠.
1: 알려줄 수 있겠냐. 네, 그게 A은행 좀 어려운 앱에서. 은행
0: 입장에서는 결국 대출의 제3자라고 할수 있는 비테크 음. 기업들의 잔치가 될 거다 이런 얘기가 나오고 있고 네. 근데 비율을좀 들어보자면 백화점에서는 나이키도 팔고 아디다스도 팔수 있잖아요. 음. 근데 나이키 매장에서는 아디다스 물건 팔기가 어려운 겁니다. 예. 그러니까 은행 입장에서는 제삼자 플랫폼은 이것저것 중개하는 게 부담이 없는데, 예. 은행이 직접 플랫폼 운영하면서 다른 은행 상품 파. 사세요 이렇게 팔기가 굉장히 어렵다는 거고요. 그런 부분에서는 은행들이 이 소극적 영업을 할 수밖에 없다 이렇게 지금 나오고 있습니다. 음 그러니까
1: 어디 다 모여 있으면 되잖아요. 인터넷 쇼핑몰들은 뭐 네이버 밑에 모여 있고 싶어서 모여 있습니까? 소비자들이 편하니까 누군가 그걸 하고 그걸 하니까 다 되는 건데.
0: 그래서 바로 그다음 쟁점이 나오는 건데 은행 입장에서는 대환대출 플랫폼에 이렇게 주도권을 뺏기는 것도 기분이 나쁜데 음. 수수료도 줘야 되거든요. 예. 그러면 이제 수익성 악화로 이어질 수가 있고 게다가 이제 플랫폼 안에서는 이제 금리 경쟁이 과도하게 벌어질 수가 있다. 그러면 결국 비은행 회사가 주도하는 플랫폼에 종속될 수밖에 없다는 반응인데 음. 게다가 이제 대출 채권이라는 건 이제 만기가 정해져 있고 이걸 운용하는 은행 입장에서는 이 비대면 대출 대환이 빈번하게 일어나면 네. 사실 자금 운용 계획의 변수가 많아지는 거고 이 플랫폼에 지급한 수수료도 덩달아 많아지게 된다. 이런 음. 부분을 굉장히 우려하고 있었습니다. 그러면 이 중도 상환 수수료를 높이든지 뭐 어떻게 해서 비용을 이제 보전을 해야 되는데 예. 또 플랫폼 안에 들어가면 중도 상환 수수료는 또 도움이 안 되니까 음. 결국은 수익 깎아먹는 출혈 경쟁으로 갈 것이다. 이런 반응이었거든요. 그래서 근데 은행들의 출혈 경쟁이 결국 소비자 입장에서는
1: 이익이고 효익이니까 맞습니다. 그러니까 네. 인터넷 쇼핑들 가격 검색하는 건데. 네. 은행은
0: 검색 당하기 싫다는 겁니까 일단 은행 입장에서는 대출의 당사자고 <웃음> 아, 그런 이제 반응이었고 예. 근데 이제 또이 금융권도 또 불만인데 그럼 이 금융권은 왜 불만이냐 근데 가뜩이나 자본조달 금리도 올랐는데 빠른 정보를 인해서 일 금융권으로 갈아타면 소비자들이 갑자기 빠져나갈까 봐이제 정전 금가는 음. 모양새거든요 그래서 이 게다가 중소 금융회사는 이 자금 이동이 이제 온라인으로 갑자기 빨라지면 네. 이렇게 어떻게 보면 자금이 좀 많이 쌓여있는 우량이 아닌 경우에는 굉장히 음. 갑자기 좀 위태로 줄수 있다. 이런 네. 것들 때문에 각업계 이해관계가 지금 첨예하게 음. 대립되고 있습니다. 근데 아까 말씀하신 것처럼 결국 이제 모든 중심에는 금융소비자 편익을 놓고 생각을 해야겠죠. 그래서 네. 이 대한대출 플랫폼은 편리하고 좋은 건 사실이잖아요. 그래서 예, 금융당국이 그러면 과연 이걸 어떻게 꼬드길 것인가 금융회사들을. 그래서 아, 아직 합의 안본 거예요? 일단은 이제 TF를 이제 결성하는 단계입니다. 그래서 어 일단 참여 의사를 밝힌 곳이지 금융사가 <웃음> 한 오십 군데 정도 되는데 그럼 이제 과연 이 은행들은 어떻게 설득할 것이냐 그러면 중도 상환 수수료는 어떻게 깎을 음. 거냐 수수료는 어떻게 조율할 거냐는
1: 예 앞으로 얘기해 봐야 된다. 그런데 네. 음, 발표했습니까? 우리 예전부터 이런 플랫폼 만들라고 하는데 은행들이 고집 피워서 못 하고 금융 당국도 뭐 그냥 먼산 바라보고 있고 그런 거였는데. 네. 된다고 해서 된줄 알았더니 지금부터 되게 할 거다라는 얘기요 지금부터 이제
0: 해보겠다 이런 음. 얘기인데 앞으로도 난관이 굉장히 많다라는 네. 겁니 알겠습니다.
1: 은행들 뭐 난처는 하겠죠. 사실은 비교할 수 있는 게 아무것도 없으니까. 그렇죠. 그냥 네. 오로지 금리 0.01% 싸면 다 넘어가고 이제 그러면 음. 어떡합니까? 라는 걸긴 할 텐데 네,
0: 음,
1: 알겠습니다. 나수지 기자님, 네. 그 한동안 달러 원 환율이 계속 높아지기만 했는데 요즘은 굉장히 빠르게 떨어지고 있어요.
3: 네, 그렇습니다. 음. 이 달러 원 환율이 이달 들어서만 8% 정도 떨어지고 어제는 장중에 1,308원까지도 떨어졌었거든요. 네. 예. 근데 이게 일본 엔화, 뭐 영국 파운드와 다른 주요국 화폐와 비교해도 이 달러 원 환율이 유독 가파르게 떨어졌습니다. 음. 그러니까 뒤집어 말하면 달러 대비 원화의 가치는 더 높아진 거죠. 예전에는 어~ 달러당 (1400원) 줬어야 되는데 이젠 (1300원만) 줘도 되니까요 근데 이 이유를 좀 살펴보면 워낙 환율이라는 게 복잡한 변수 영향을 받고 그래서 경제 전문가들도 다른 것보다 특히 환율은 더 예상하기도 분석하기도 어렵다 네. 이런 거라서 조금 어~ 이유가 굉장히 복잡하지만 좀 정리를 해보면 음. 어, 일단은 달러를 사려고 하는 수요가 예전보다는 좀 줄어들었습니다.
1: 그러니까 환율이 내렸겠죠?
3: 네. <웃음> 네. 어, 그러니까 이제 전반적으로 다른 주요국 통화들도 어, 환율에, 음. 환율이 좀 떨어진 건데, 이유를 짚어보면 미국 물가가 지난달에 예상보다 좀덜 오른 걸로 드러나지 않았습니까? 그러니까 미국 중앙은행이 기준금리를 좀 천천히 올리지 않을까라는 예상이 많아진 거고, 금리를 천천히 올린다는 건 중앙은행이 좀 달러를 빨아들이는 속도가 늦어진다는 의미여서 음. 그러면 지금 꼭 급하게 달러를 사지는 않아도 되겠다 이런 분위기가 생긴 거고요. 그중에서도 원화가치가 유독 가파르게 올랐다. 이건 정부가 환율 안정을 위해서 지난달에 여러 가지 대책을 많이 내놓기도 했고 또 지난 주에 박 작가님도 잠깐 전해 주셨지만 이 중국에서 시진핑 사념님 이후에 중국 경제가 좀더 나빠질 거다 이렇게 생각하는 외국인들의 돈이 중국 대신 달러를 한국에 들고 투자를 하러 왔기 때문입니다. 네. 그러니까 뭐 중국에서 빠져나가면 유럽이나 일본으로 가도 되는데 왜 하필 한국이냐 이렇게 생각하실 수도 있는데. 음. 이큰돈 굴리는 기관 투자가들은 지역별로 또 이제 비율을 좀 정해서 자산을 배분을 합니다. 그러니까 가령 아시아 신흥국에는 내가 올해 한 10% 정도 투자해야겠다 이렇게 마음을 먹었는데 중국이 안 좋을 것 같으면 퍼그 10% 안에서 대안으로 한국을 선택하는 투자자들이 음. 좀 생긴 것 같다 이런 해석이 나옵니다.
1: 중국에서 빠져나온 달러가 들어오니까 또 달러 가격이 떨어지기도 하고 네. 음. 정, 정부는 그런데 추가로 환율 안정 정책을 내놨어요.
3: 네 아직 좀 안심할 때는 아니다 이렇게 본것 같은데요 예. 이게 앞으로 세계 경제가 좀더 나빠지면 우리나라 수출이 안 돼서 달러가 지금보다 더안 들어올 수도 있고 또 미국이 금리 올리는 속도는 늦춘것 같다라는 예상은 많은데 예. 그럼에도 금리 꼭대기는 더 높일 것 같은 인상을 앞으로 준다면 언제든지 또 환율이 흔들릴 수 있어서 음. 추가로 또 환율을 안정시키는 대책을 내놓은 건데요 어제 내놓은 거는 이제 국민연금을 비롯한 공적투자자들한테 환해지 비율을 지금보다 10%포인트는 더 해라. 해외투자 나갈 때? 네, 그렇습니다. 음. 요청을 하기로 했는데요. 예. 지금 이 공적투자자들이 굴리는 해외투자 자금이 한 4천억, 정, 4천억 달러 정도 되는데. 네. 이 중에서 만약에 10%포인트 더 한다, 환해지 한다. 그럼 음. 외환시장에 400억 달러가 지금보다 더 풀릴 걸로 정부는 예상을 하고 있습니다. 근데 이 우리나라 외환시장에서 하루에 거래되는 달러 규모가 한 70억 달러 정도 되거든요. 예. 이게 물론 400억 달러가 한 번에 풀리는 건 아니지만 좀 시차를 두고 시장에 풀리면서 환율을 끌어내리는 힘을 좀 강하게 만들 만한 요소입니다.
1: 근데 방금 설명해 주신 게 해외 투자를 나갈 때 네. 그냥 나가는 게 있고 어. 즉 그냥 해외 투자를 했다가 그 나라 돈 가치가 오르면 아이고 좋아. 네. 그 나라 돈 가치가 떨어지면 에이 괜히 해외 나갔네. 어. 이렇게 그냥 열어놓고 가는 경우도 있고 네. 그 나라 돈 가치가 어떻게 되든 환율은 딱 고정시켜놓고 해치를 해놓고 나가는 경우가 있을 텐데 네. 해치를 해놓고 나가라고 하는 이유가 뭐예요? 그게 우리나라 환율 안정에는 무슨 도움이 되길래 그렇습니까?
3: 어, 연기금들이 이 환해치를 하는 순간 우리나라 예. 외환시장에는 달러가 들어오는 효과가 있습니다.
1: 왜요? 그게 왜 그래요?
3: 네, 이 예를 들어 기관 투자가들이 환율의 영향을 안 받고 싶다라고 할때이 음. 선물환이라는 걸 매도합니다. 이건 무슨 의미냐면 만약에 미국 주식에 투자한다. 네. 이 시점에 1달러당 1,400원 주고 달러를 샀다면 예. 이 나중에 미래의 미국 주식을 팔 때도 이 1달러를 1,400원에 바꿀 수 있도록 은행과 계약을 맺는 겁니다.
1: 그래 놔야지 안심이 되죠. 1달러에 나중에 900원 되면 기껏 달러 벌왔는데 네. 돈이 왜 이렇게 얼마 안 돼. 네. 이런 일 벌어지니까. 그렇습니다. 음. 주식으로
3: 벌어도 이 통화가치의 영향을 받아서 음. 수익률이 깎일 수 있으니까 이걸 고정시켜 놓는 건데 예. 근데 반대쪽에서 이 선물 안을 기관이 팔았으니까 이걸 사주는 은행의 입장에선 기관 투자가가 나중에 미래에 1달러 음. 1,400원으로 바꿔주세요라고 요청하는 시점에 만약에 환율이 1,000원으로 떨어져 있다. 그러면 지금 시장에서 1달러가 1,400원인데 나는 1,400원을 내줘야 되니까 손해입니다. 음. 그러니까 은행들도 미래에 혹시 환율이 바뀌면서 손해를 볼게 두려워서 이 아예 지금 시장에서 달러를 빌리고 그리고 지금 환율 기준 1,400원 기준으로 아, 원화를 바꿔놓습니다.
1: 몇년 후에 돌아올 달러를 미리 해외에서 빌려서 판다 시장에 네, 팔아놓는다. 네,
3: 그러니까 시장에 음, 지금 달러가,
1: 달러가 입 네,
3: 풀리는 효과가 있는 거죠. 그리고 은행은 만약에 미래에 기관투자가가 달러 다시 원화로 바꿔주세요라고 하면 음, 어, 처음에 미리 바꿔도 또 원화를 내어주고 기관투자가한테 받은 달러로는 예전에 빌렸던 달러를 갚아버립니다.
1: 이리저리 복잡하긴 한데. 해외 투자를 나갈 때 환해지를 하면 네. 그만큼의 돈만큼 지금 그럼 외채를 꺼와서 어. 외환 시장에서 팔아야 되니까 네. 그렇게라도 해라는 거군요.
3: 네 그렇습니다. 외환
1: 시장에 달러가 부족하니까.
3: 네. 음. 근데 좀한 가지 찝찝한 게 이게 이렇게 연기금들이 정부의 요청에 따라서 연금 굴리는 방식이 좀 달라져도 되는 건가 하는 겁니다. 음. 그러니까 국민연금은 2015년부터 이 길게 보면 환해지 안 하는 게 수익률에 더 도움된다 이렇게 생각하고 꼭 필요할 때이 전체 해외 자산의 5% 정도만 환해지를 할수 있게 규칙을 정했거든요. 으흠. 근데 이번처럼 환율 안정이라는 정책 목표에 따라서 운용 원칙을 바꾼다면 예. 예전에는 환해지 안 하는 게 장기 수익률이 훨씬 좋다더니 왜 지금은 달라진 거냐 이런 비판에 좀 맞닥뜨릴 수밖에 없을 겁니다.
1: 정부는 뭐라도 끌어다가 바치려고 하는 거고 네. 그건 건 들이면 안 되는 거야 그거라고 네 <웃음> 라고 하는 게
0: 그런 이야기들도 나오고
1: 알겠습니다 박 작가님 네 자동차
2: 보험료 네. 이게 좀 내릴 것 같다 뭡니까 그런 그렇습니다. 뉴스가 있나요 정부가 조금 더 내리면 좋겠다고 압박아니 압박을 하고 있는 상황인데 예. 자동차 보험료도 소비자 물가지수에 잡히거든요 그러니까 보험료 음. 내려서 물가지수 조금이라도 낮춰보겠다라는 게 정부의 생각인 것 같은데 보험사들도 내리려고 준비는 하고 있는 것 같습니다. 그동안 보험사들이 자동차 보험료 를때 내밀었던 명분이 손해율이 올라가고 있다는 거였거든요. 네. 이 손해율이라는 건 보험회사가 보험료로 받은 거에서 보상금액으로 얼마나 나가고 있느냐 하는 건데 예를 들어 보험료로 천원 받아서 800원이 보상금액으로 나간다. 그러면 그 보험의 손해율은 80%입니다. 예. 예전에 자동차 보험료 인상할 때는 이 손해율이 한 90% 정도 됐거든요. 음. 그런데 지금은 70%대입니다. 사람들이 예. 외출을 덜하다 보니까 차를 덜 타고 그러니 사고가 예전보다 덜 나서 그렇다는 해석인데 예. 보통은 이 손해율 80%를 보험사의 손익분기점으로 보거든요. 요즘은 70%라고요? 그렇습니다. 음, 70%. 보험회사들 돈 많이 벌고 있겠네요. 실적이 잘 나왔습니다. 예. 그러니 정부가 보험료 내리라고 하는 거에 보험사가 내밀 명분이 음. 좀 약한 겁니다. 예. 다만 제가 또 보험회사 협회 쪽을 좀 알아보니까 올해라고 해봐야 지금 두 달도 안 남은 상황이라서 음. 올해 안에 내릴 것 같지는 않고요. 내년 초에 내릴 것 같고 보통은 이거 3반기한 4월 달쯤 조정하거든요. 예. 그때쯤 조정이 될것 같은데 지금보다 1%포인트 정도 내리는 쪽으로 생각을 음. 하고 있는 것 같습니다. 자동차 보험료는 좀 내려가는 것 같고 사고가 네. 덜 나니까. 그렇습니다.
1: 실손보험 보험료는 좀 올라간다는 얘기도 있긴 하던 것 같던데. 그런데 시간이 지금
2: 20초 남은 상황이라서
1: 이 얘기는 그럼 내일, 그럼 내일 전해드리겠습니다. 어, 실손보험료 올라가는 거예요? 올라가는 방향으로 잡고 있습니다. 아, 그래요? 또왜 올라가는지 그럼 내일 좀 들어보겠습니다. 네. 예. 예 저는 여성시대 들으시고 난 다음에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 열한시 5 분부터 또한번 인사드리겠습니다 양효 걸기자 나수리 기자 박세훈 작가 세 분과 함께했습니다 고맙습니다.